0: El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con legisladores de los partidos de Morena, del Trabajo y el Verde Ecologista de México, donde celebraron la aprobación de la nacionalización del litio, minimizaron la derrota de la reforma eléctrica y se mostraron a favor de la reforma electoral que el mandatario envió este jueves al Congreso de la Unión. Se está garantizando el voto, es la aplicación eh, plena de la democracia, van a ser los ciudadanos, los que van a elegir libremente a sus representantes, no hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia. Prevé la desaparición del Instituto Nacional Electoral para ser sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, además de la eliminación de las diputaciones plurinominales y la reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados solo a 300 y la Cámara de Senadores a 96 senadurías. El secretario de en relaciones exteriores, Marcelo Ebrard destacó que en el momento en el que la ciudadanía elija al presidente del INE y al resto de consejeros electorales, se evitarán controversias en la materia. Por su parte, la coalición opositora Va por México, conformada por PANPRI y PRD en la Cámara de Diputados, manifestó su rechazo a la reforma electoral. Escuchamos al líder parlamentario del PAN, Jorge Romero. Nosotros vamos hacia una reforma, nosotros PAN, electoral, Que defienda las instituciones, que fortalezca las instituciones. Aquí no somos abogados de ningún consejero o consejera. Somos y seguiremos siendo defensores de las instituciones. Una es el INE que tanto trabajo, tanto esfuerzo por tantas décadas ha tomado. Cuauhtémoc Cárdenas dijo que más allá de la necesidad de adecuaciones en el INE, es necesario mantener su autonomía. Como como toda institución... van vale a pena revisar cuáles son sus funciones, cuáles son sus eh, eh, facultades, etcétera. Pero yo, yo sí, yo me inclino porque eh, podamos mantener en el país una autoridad electoral autónoma del gobierno. Esto es, que no la presida como sucedía anteriormente. Asimismo, López Obrador calificó como un triunfo pírrico rechazar la reforma eléctrica, pues dijo ya se habían preparado para este escenario y que gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora la Comisión Federal de Electricidad podría generar hasta un 90% del fluido. Ellos eh, pensaron, eh, no aprobamos eh, la reforma constitucional, no van a tener la mayoría y ya ganamos, ¿no? Pues fue un triunfo pírrico La reunión del mandatario con los diputados de su partido se convirtió en el destape de un competidor que apenas a principios de este mes estaba oficialmente descartado. La tercera corcholata debutó este jueves en el tablero de la carrera presidencial rumbo al 2024. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue ovacionado a provocación del presidente Andrés Manuel López Obrador por los legisladores de Morena y sus aliados. ¿Verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación? El director del Observatorio de Seguridad y Justicia del Consejo Nuevo León, Osvaldo Morales González, destacó que el delito de feminicidio fue el que presentó el mayor incremento en el primer trimestre del año 2022 en relación con los primeros tres meses del 2021. Previo a ingresar a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, Mario Escobar, padre de Devan y Susana, joven encontrada sin vida el pasado 21 de abril en Escobedo, reveló que ha recibido amenazas de muerte. No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte. ¿Quién A ver, a, a ver, a ver, a ver. ¿A ver espérenme. ¿Sí? ¿No? ¿Quién? No sé, pero no tengo miedo. Perfecto. Gracias a Dios, gracias a Dios. En, el, en la bóveda que le hice a mi hija, hay tres lugares y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad voy a llegar, no me interesa, el cajón ya está ahí. Criselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios de Nuevo León y vocera especial para el caso de Devani Escobar, informó que se hallaron nuevas cámaras en el motel Nueva Castilla, que son analizadas. Y al cumplirse 28 días de la desaparición de Yolanda Martínez Cadena, este jueves su padre, Gerardo Martínez, se reunió con el gobernador Samuel García y con personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el cual le proporcionó nuevos datos que lo hacen mantener la esperanza de encontrarla con vida. Eh, hay varias sí, en otros teléfonos que se encontraron en la sábana de investigaciones que no los tenemos registrados y son los que se están investigando ¿Sabes si Yolanda sigue conmigo? Eso es es lo que sí se cree y eso eso es algo bueno para mí Dos mujeres, subteniente y sargento de Puerto Vallarta, fueron liberadas por el cártel de Jalisco Nueva Generación, tras haberlas mantenido privadas de su libertad por varias horas. En Irapuato, un guardia nacional mató a un estudiante universitario de apenas 19 años de edad. Se trata de Ángel, quien junto a sus amigos se encontraba a bordo de dos camionetas sobre un camino de terracería, muy cerca de la Universidad de Guanajuato. Cuando vieron acercarse a una patrulla de la Guardia Nacional, encendieron sus vehículos para retirarse, pero un elemento bajó de la unidad y tiró a matar. Otra estudiante fue herida de gravedad, aunque su estado se reporta ya como estable. Que se haga justicia. Yo puedo decir que, que esas personas salen a, a trabajar, a llevar ventas a su casa, pero, pero por una negligencia, por, por un acto tonto, cobarde, mi hijo ya no regresa a mi casa. Subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía informó que ya suman 10 detenidos por el enfrentamiento entre trabajadores y al menos 200 agresores registrado la madrugada del miércoles en la planta cementera Cruz Azul en Tula Hidalgo, en donde ocho personas murieron y 12 más resultaron lesionados. Siete de los muertos son de un grupo que llegó desde el Estado de México. Sus familias aseguran que fueron llevados con engaños, ya que habían sido contratados durante un mes para desmantelar la planta, por lo que no portaban ningún tipo de armas. Lo y habían unos camiones contratados que los iban a traer a trabajar ellos no venían armados, ellos venían a trabajar, los recibieron apagadas las luces cuando llegaron los camiones, los camiones estaban afuera y los rafaguearon, rompieron vidrios. Hace dos días me dijo que, este, que iba a haber un trabajo, que iban a venir a cuidar la cementera porque se iba a desmantelar, pero que necesitaban mucha gente para rodearla porque era muy grande. No venían armados, eso es mentira, ni siquiera los dejaron ni llegar. Y me encuentro con la desagradable noticia de que mi hijo está muerto, me lo Mataron. Milenio Podcast.